0: ¿Llevaste la plata de la bicicleta del
1: padrino? Bienvenidos, bienvenidas a otro episodio más de Viví de tu profesión. Hoy estamos con la estrella de mar y hoy más que nunca porque ella está en la costa argentina.
0: Estrella de mar, eh, me toca el premio de la actuación estelar. Bueno, bueno, eh, estrella de mar no estrellada, por ahora venimos bien. Buenas, ¿cómo va? Gracias por la presentación estelar, Bravero. ¿Cómo estás? ¿Cómo va la estrella mayor de la galaxia? bueno. La gente, gente de pensar que estamos mal de la cabeza.
1: Bueno, ¿No? debe
0: pensar que está muy loca.
1: <risa> Bueno, hoy vamos reírnos a reírnos Hoy vamos a hablar un poquito sobre el poder de lo que escuchamos. Porque, um, es muy habitual que muchas veces Creemos que somos entendidos cuando decimos algo y sin embargo el otro termina entendiendo otra cosa. Y algo de esto, ya que empezamos con el episodio de bicicleta o alquiler, digo, ¿a qué viene todo esto? ¿Vos qué escuchaste, Agus, cuando dimos play a bicicleta o alquiler?
0: yo no escuché bicicleta todo el tiempo, todo el tiempo. Intenté después escuchar alquiler porque era un poco el ejercicio, pero no me salía.
1: Bueno, yo escuché alquiler, hice este ejercicio muchas veces y me decía a mí misma, bueno, ahora quiero escuchar en la siguiente vez bicicleta, escuchaba bicicleta. Volví a ponerle play y digo, bueno, ahora quiero escuchar alquiler y volví a escuchar la palabra que me había propuesto escuchar. Sí. Digo, el, el ejercicio este de alquiler o bicicleta viene un poco a, a hablarnos de los malos entendidos o que por qué las personas empezamos a escuchar cosas diferentes. Digo, hablar implica malentendernos, por eso necesitamos todo el tiempo poder clarificar y dar cuenta si lo que el otro está entendiendo es verdaderamente lo que yo quise decir. Porque muchas veces entramos en el plano de la suposición, vos me quisiste decir, ¿no? O yo entendí, y esto termina siendo un, un gran este, engorro, sobre todo en las empresas, ¿no? Donde tema en comunicación, totalmente.
0: Claro. En todos los ámbitos, pero sobre todo en las empresas donde muchas veces hay ciertos acuerdos que se hacen de palabra y que se basan en lo que uno haya entendido del otro, no necesariamente con un cliente, con un proveedor, con otra empresa y demás, sino mismo a veces entre colegas, entre, entre otros profesionales con los que estamos eh, trabajando y decidimos compartir un proyecto. Si sí, lo, eh, lo que acordamos queda basado en, en un acuerdo de palabras, tenemos que darle la, la atención necesaria que requiere saber que lo que vale es lo que el otro escuchó, no que lo que nosotros dijimos. ¿no? Hay un, hay un, es un gráfico, una, un concepto más que un gráfico, un concepto de lo que es la comunicación, el canal de la comunicación, que no solamente es bueno, un mensaje que va, sino es un mensaje que llega y que se procesa con los lentes, por decirlo de alguna forma, que el otro tiene puestos para recibirlos. Entonces no es solamente eh, lo que yo quiero decir y cómo lo digo, sino cómo el otro lo recibe. Entonces es súper importante saber a quién le estamos hablando y qué, eh, y qué filtros tiene esa persona para, para
1: escuchar. Estos filtros hacen muchas veces de distorsión, porque digo si ya falta el ingrediente principal en una buena comunicación que es la atención plena en la escucha. Muchas veces estamos trabajando y mientras estamos trabajando nos dicen que hagamos algo y nosotros automáticamente decimos sí, sí. ¿no? En, y respondemos automáticamente sin haber procesado la información. Y cuando queremos volver a recuperarla, la perdimos. Porque no terminamos de escuchar todo lo que el otro nos quiso decir. Eso pasa generalmente cuando nos hablan y estamos focalizados haciendo otra tarea.
0: Realmente. Imagínate qué grave se vuelve cuando estas cosas que escuchamos eh, no, no son una cosa del, del día a día o una comunicación tan insignificante como no sé, que alguien te comunique que tenés que hacer algo que sea con chiquito pero sino que se vuelve algo eh, vital, ¿no? De, de tu vida hay cosas que escuchamos muchas veces eh, y que en esa repetición también les vamos dando un significado de acuerdo al contexto en que las escuchamos de acuerdo a quién las dijo, de acuerdo a cómo no las dijeron, y pasan a ser como leyes, o como cosas que, que tenemos aprendidas y fijas, y que las procesamos con unos lentes o con unos filtros que teníamos en un momento de nuestra vida cuando teníamos no sé, ciertos criterios, y ahora seguimos utilizando esas mismas creencias, esas mismas eh, referencias, hoy en día, que somos totalmente personas diferentes, ¿no?
1: Muchas veces aparece lo que yo le llamo como el mantra del no puedo, ¿no? Hay, hay personas con las que uno conversa y lo primero que aparece es la imposibilidad. No, no lo puedo hacer, sí quiero, pero... Y lo repetimos una y otra vez, no solo en la conversación con el otro, sino que muchas veces también lo repetimos en nuestro diálogo interno. Y ahí es donde terminamos reforzando y terminamos creyendo esto que nos decimos. Ahora, la pregunta es, ¿de dónde aprendimos a escuchar eso? Generalmente tomamos del contexto... Eh, las posibilidades que se nos fueron dadas y muchas veces inconscientemente las reproducimos sin cuestionar. Y ahí es donde podemos o escuchar o solo bicicleta o solo alquiler y generamos una fijeza en una idea. ¿no? Ahora no puedo, poco trabajando nosotros con profesionales independientes aparece mucho esta idea enquistada del no puedo. Y erradicarla implica trabajar la flexibilidad de poder escuchar Escuchar a veces bicicleta y a veces alquiler.
0: Totalmente. Y es muy interesante ver cómo a profesionales de diferentes áreas tienen este mantra de no puedo en diferentes cosas. ¿No? Con la experiencia que tenemos en el programa, ver, y vos con, con tus alumnos de recursos humanos, seguramente también lo habrás visto. En mi caso, en, el, en la parte de contadoras lo veo de una forma y con. Eh, profesionales de otras áreas, como por ejemplo abogadas, gente de marketing de comunicación demás, lo veo desde otras áreas eh, y es muy loco ver cómo cada uno tiene ese mantra prendido en, en cosas distintas, ¿no? por ejemplo, eh, con las contadoras lo veo mucho en eh, como que lo único que podemos hacer es impuestos como si te gusta hacer consultoría, te gustaría hacer asesoramiento financiero sí, pero estás así, pero siempre, ¿no? como que sí, estaría buenísimo, pero impuestos, esto, o sea, como que estamos medio encasilladas ahí, cuesta mucho salir, y después nos encanta escuchar historias de cómo otras personas lo pudieron lograr, ese cambio, pero como que sentimos que sí, está buenísimo, pero y nos quedamos ahí, ¿no?
1: Eh, en, en las profesionales se escucha mucho el yo no sirvo para vender, ¿no? Entonces totalmente. ahí ya este yo el enunciado yo no sirvo, hay una cuestión de utilidad, ¿no? Como si hay personas que sí sirvieran y otras que no. Cuando quizás lo que falta es conocimiento, cambiar el foco, entender un poco de la estrategia comercial, y uno no nace sabiendo y, y eso también muchas veces limita a la posibilidad de lo que puedo hacer. De lo que puedo claro. hacer. Y ahí la mente es, es susceptible de terminar creyendo ese mantra que nos repetimos todo el tiempo.
0: Totalmente, si te repetís que no podés, y lo más probable que pase es que no lo, no
1: lo hagas. No ahora, solo porque
0: no estés tomando acción para hacerlo, sino porque te estás convenciendo a vos misma
1: de que es así. Ahora, muchas veces el entorno o la evidencia de la realidad nos empieza a mostrar que el camino que estamos tomando no es el mejor. ¿no? Entonces, muchas veces por prestar tanta atención afuera dejamos de escucharnos adentro, lo que queremos, lo que necesitamos, lo que sentimos. Pero de vez en cuando aparece alguna grieta y alguna posibilidad de estoy necesitando algo diferente, necesito gestionar el cambio. ¿Cuáles son las etapas del cambio, Agus? Mira, vos seguramente las sabrás
0: más desde, el, desde la parte psicológica, pero yo creo que, primero que nada, y lo veo mucho en los programas cuando yo les, les propongo algo diferente a lo que se está haciendo, la primera, lo primero es como pensar este, en este no puedo, como no, no tengo este problema, o no, no, no es necesario, estoy bien así, o pre como prefiero negar la situación y quedarme donde estoy, que arriesgarme a cambiar por más que el riesgo me dé algo mejor. Ese me mejor malo conocido que lo bueno que conocer.
1: Bien, ¿y después de vemos? la negación? Eh
0: tenemos las, las etapas bien definidas pero yo en particular veo que de a poquito vamos, vamos eh, soltando, ¿no? pero que necesitamos un poco mucha justificación de por qué y para qué y qué otras opciones tenemos, como que nos hace falta la justificación de bueno, si yo voy a hacer y tomar este riesgo ¿por qué? ¿qué me va a traer? ¿y qué riesgo? ¿qué, me, qué, qué mal menor voy a estar salteando? como Buscarle mucho respaldo, ¿no? ¿Vos qué pensás?
1: ¿Vos qué, vos estoy, pensando, pues estoy pensando esto, algo que pasa mucho en las terapias, donde cuando a veces la gente llega a, a las sesiones de, de terapia o de coaching, ya uno llega haciéndose algunas preguntas, ¿no? Empieza ahí como a, a romper ese, esa cápsula del no puedo, no muchas veces el, el entorno aconseja que necesitas un cambio, o te dicen quizás qué es lo mejor que tendrías que hacer y uno al principio lo niega porque quizás no está del todo preparado para poder por sobre todo escucharse porque quizás escuchamos mucho al otro y le terminamos diciendo bueno, sí, muy lindo, pero no pero llega un momento en la vida en que algo se produce un quiebre de ese cascarón, de, de esa coraza y aparece un signo de pregunta, el por qué no ¿Qué estoy necesitando? ¿Y qué quiero? Y ahí es donde aparece, salimos un poco de esta idea de esta etapa de la negación, para ir con una pregunta. ¿Qué puedo hacer ahora? ¿Qué necesito yo? Y ahí es donde las defensas empiezan un poco a disminuir. Ya no estoy tan a la defensiva con el otro. Se escucha a veces, eh, yo lo escucho en las terapias, cuando mis pacientes dicen que sus amigos se quejan porque lo que yo le estoy diciendo es lo mismo que le dijeron sus amigos. ¿No? Pero a veces el, el estar preparado para escuchar otras cosas, pero por sobre todo para escucharse a sí mismo. Cuando uno logra escucharse a sí mismo es cuando aparece la magia de la transformación. Ahí radica el verdadero poder.
0: Totalmente. Y muchas veces es lo que más apagamos, ¿no? Es escucharnos a nosotros mismos. Sobre todo cuando estamos eh, medio hundidos en un lugar en el que no queremos estar. Apagamos mucho esa radio, por decirlo de alguna forma, o, o esa voz. De, lo, de nuestra propia porque si la escucháramos estaríamos constantemente eh, sabiendo que estamos en un lugar donde no queremos estar y estamos aceptando estar ahí ¿no? entonces si estuviéramos escuchando constantemente esa voz estaríamos disconformes constantemente, entonces para la negación, que es la primera etapa eso no es fácil y no es agradable, entonces mejor apagamos eso es cuando nos vamos relajando y vamos viendo que ese cambio necesario, vamos escuchando un poco más qué es lo que queremos, qué es lo que nos gustaría y en base a eso después empiezan a, a darse ciertas acciones, ciertos cambios, que si bien pueden no ser los adecuados, por lo general, por, por lo menos son algo, no que nos van a dar pie para luego eh, tomar acciones más acertadas.
1: Y muchas veces una de las primeras cosas que apagamos, una de las primeras alertas que apagamos son eh, las alertas del cuerpo dejamos de escuchar nuestro cuerpo, ¿no? entonces eh, ahí empezamos a correr un gran riesgo y es donde empezamos a poner en riesgo nuestro poder personal, porque el poder está en la decisión, eh, la vez pasada alguien me decía ¿no? no todos pueden elegir y yo lo que le preguntaba es si no todos pueden elegir entonces quién está eligiendo por vos porque el poder de la elección es lo que nos permite a nosotros poder transformar circunstancias. Quizás no podemos modificar lo que nos pasa, pero sí la situación que estamos viviendo, cómo poder atravesar esa situación, es donde radica nuestro... Cómo poder? hacerle
0: frente a esa situación totalmente.
1: Mm -hmm. El
0: mundo, el país, es el mismo para todos, pero bueno, hay gente que le va muy bien, hay gente que le va muy mal, hay gente que está feliz, hay gente que se vive quejando. ¿no? Entonces depende muchísimo de de cómo nos, nos abrazamos a ese cambio y, y qué hacemos al respecto, ¿no? Entonces, más allá de, de, de lo que escuchemos, está bueno cuestionarnos y ver qué hacemos con eso, ¿no? Qué que queremos escuchar, aparte de qué escuchamos, qué queremos escuchar. Así que, bueno, Vero, muchas gracias por haber charlado hoy conmigo en este, en este episodio. A vos si te gustó también el episodio Poner las cinco estrellitas ahí en Spotify sí si seguimos haciendo más Más episodios acá y, y nos podemos seguir Encontrando en este ambiente Hasta el próximo episodio